0: Bem-vindos, bem-vindas à Maratona MKT Esportivo. Uma semana para lá de especial que o MKT Esportivo realiza para cada vez mais fomentar a discussão em torno da indústria do esporte. Temas atuais, profissionais de ponta e uma rica troca de ideias e conhecimento. Afinal, ter contato com quem faz acontecer, com quem está aí na linha de frente do nosso mercado, eu julgo como fundamental. E é mais uma iniciativa, entre tantas, que o MKT Esportivo traz para o mercado, para profissionais, para estudantes, com o portal, as redes sociais, tem a newsletter, tem o Pit Stop também, que tem muitos conteúdos disponíveis e certamente farão a diferença para você. E hoje vamos falar de patrocínio, de ativação, de marketing esportivo, de uma maneira geral, com ele, que é uma referência, que eu tenho a honra de tê-lo como colunista do portal, e que quando o assunto é o nosso mercado, ele é, é faixa, é camisa 10... E ele já jogou no Campo Tum, tá? Então, tem que respeitar muito o Fábio Wolff, que ele é diretor da Wolff Sports Marketing. Fábio, seja muito bem-vindo.
1: Pô, com essa abertura, assim, eu fico até constrangido, né? Eu vou querer participar todo dia aqui, porque é um... É verdade, é verdade. Eu joguei, não foi com a camisa 10, foi com a 18. Joguei na zaga para não fazer feio. Me preparei para a partida, porque quando o Edmilson me convidou para o para viagem, que foi uma viagem de relacionamento, que ele levou, é, além do Fabiano, ex-jogador do, do São Paulo, que hoje é empresário de, jogador, de jogadores, ele levou alguns patrocinadores do clube dele, e ele me convidou, e ele falou, ó, oh, Fábio, queria te convidar para uma viagem de aqui em Barcelona, e para jogar no Camp Nou e eu falei nossa que que animal né já tipo não, você não dá nem para pensar né não, não pergunta nem quando é não eu vou e mas fazia muito tempo que eu não jogava futebol né e era mais com chuteira de, de trava não tinha nem chuteira para
0: adaptação conta,
1: né aí eu virei para ele ele falou assim não mas vai ser vai ser bom no, no, é, nosso time é bom na frente vai jogar o Saviola. eu falei bom tá ficando não, legal vai. É, e aí eu falei, bom, mas faz muito tempo que eu não jogo futebol, é uma brincadeira né ele falou, olha, na última vez não foi então, na hora que ele falou, da última vez não foi eu já fiquei é, tipo, 60 dias antes do jogo, já concentrado para o jogo, entendeu? Já em concentração <risos> mas foi uma experiência muito legal foi, assim é, é o, o, o campo o estádio é um negócio absurdo né? o maior estádio particular do mundo Quase 100 mil lugares, que inclusive está fechando agora para reforma. Se não me falha a memória, vai ficar três anos fechado para a reforma. O Barcelona vai jogar num outro estádio lá em Barcelona. É, mas foi uma experiência incrível. assim é, O maior estádio particular do mundo. Viver a, a, a história, né as resenhas, é, ir ao estádio, ao Camp Nou, é, né, com o Fabiano, com o Edmilson, com os outros, com os outros, é, é, com o Alex, com o Marcos, que estavam conosco na viagem, foi realmente o grupo estava é, tava numa energia muito boa, então foi uma super viagem e é aquela coisa que o esporte faz e que não tem preço, né? na verdade eu até tinha, assim, os, quem, quem, jogou com a, quem jogou conosco pagou um, é, pagou um valor. Não sei se eu posso abrir esse valor, mas assim é um negócio. Ah, dá para comprar um carro, é, mas não tem preço. É um negócio surreal, Edu. Assim, quando você joga, quando você entra no vestiário, você vê uma camiseta com o seu nome, você passa por aqueles corredores, né? Que é o caminho natural de entrar no campo, aquela atmosfera. Campo, né? é, você entra no campo. É, com a música do, do, do clube, você pisa naquela grama, que é um, é um tapete, né? Lá não dá para falar, não tem desculpa nenhuma. você né? não performar, não tem desculpa Não
0: nenhuma. pode jogar mal.
1: e É assim, uma experiência que, que o esporte proporciona e, e que tá, e tem sido cada vez mais bem é, utilizada é, pelas empresas, né? que é Sim. a questão do marketing de experiência do marketing de relacionamento e que eu sei bem o valor que era um time de japoneses né, que jogou contra nós, eu sei bem o valor que cada um pagou E mas não, não é aquela experiência que você vive e que você fala, meu, não, não tem preço assim, não, é, tanto que eu não sabia nem como agradecer o Edmilson depois do da, da experiência toda que eu vivi e vou guardar ela pro, é, pro resto da minha vida
0: Oi, recentemente eu até divulguei algumas novidades do clube do Edmilson é, em relação a, a patrocínios. E aí eu já me já faço um gancho é, nisso, Fábio, que é para saber de você é, se a gente está novamente com um mercado de patrocínio aquecido. É, não sei, para quem, é, quem está agora diante de alguma, alguma oportunidade, oportunidade de patrocínio, de carreira, ou um atleta que está despontando ou pensando em criar um evento... Quando você vai conversar ali com os players, você nota que o cenário é positivo?
1: É, o mercado ele está bem aquecido, é... muito em função de dois segmentos, em especial que é o segmento de apostas, que está colocando um dinheiro pesado no mercado, o segmento de criptomoedas, eu sinto que a mesma onda que veio com apostas, eu estou sentindo com moeda, tá realmente bem forte. É um ano de Copa do Mundo, então, mais do que natural da, das empresas olharem com um viés é, especial para o esporte e muito para o futebol, em campanhas, em contratação de atletas, em, em é, realização de eventos. Então, é, se a gente fosse pensar assim, ah, putz, é um ano de eleição, de repente você pode... É, fazer uma previsão de um ano mais difícil, né? apesar de Copa, um ano mais difícil, um ano de, de insegurança, o que, que vai mudar, o que, que não vai mudar, mas assim dentro do esporte é, realmente é, nós não estamos encontrando dificuldade em, é, em conversar com empresas interessadas em investir no esporte, seja através do relacionamento, comprando um camarote, seja através da contratação de um embaixador de mar seja através é, da compra de um patrocínio, de um clube de futebol, de um torneio. É, então, eu acho que quando você tem um bom projeto, o mercado sempre está aberto para você. Então, por exemplo, vou pegar o caso da é, da Brasil Leites Cup. Nós estamos é, tendo uma excelente aceitação, é o segundo ano do, do evento. E a dúvida que, que me gera, sendo sem hipocrisia nenhuma, é se o evento é muito bom ou, ou foi realizado muito bem na primeira edição e, e o mercado entendeu isso, ou se o mercado esportivo é carente de projetos, de bons projetos esportivos. Então, essa é uma dúvida que, que realmente é, eu tenho, porque é, nós, por exemplo. É, numa reta final aqui de, de name rights, nós tínhamos quatro interessados no mesmo segmento, ah, é, nós tivemos quatro empresas interessadas é, de telefonia para uma cota, porque é, no, no nosso evento a gente, é, no evento na, ao qual é, ajudamos, fazemos parte da comissão, do comitê organizador do evento, é, nós é, temos exclusividade de segmento, então é, se tiver quatro do mesmo segmento querendo adquirir uma cota como no caso de telefonia só um vai entrar não tem como como ser diferente disso inclusive é um é um negócio que que nós achamos apesar de às vezes ter três dinheiros na mesa, né? mas no mesmo segmento a gente acha que, que o ideal é seguir com, com um, uma empresa para valorizar nem sempre isso é possível e eu tenho visto aí alguns eventos esportivos com mais de uma empresa do segmento, porque, às vezes, a aquisição do direito, dos direitos né, do, de arena, dos direitos de, de patrocínio, muitas vezes são investimentos altos, e, às vezes, é, num determinado segmento, como, por exemplo, a aposta, você vai encontrar realmente um dinheiro que, que, às vezes, não tem como, você tem que seguir com mais de um para poder deixar o negócio de pé.
0: Pô, eu, me gerou uma dúvida. Quando você chega numa concorrência, por exemplo, que tem quatro marcas do mesmo segmento, claro que o, o dinheiro é importante, pelo amor de Deus, mas eu pergunto assim, se ela, e se a empresa, vamos lá, a menos conhecida dessas quatro, ela tem uma bala maior, é, o dinheiro falaria mais alto? Se falo assim, não, eu preciso de uma que é muito mais conhecida no mercado, é, tudo bem que a proposta dela é menor, mas assim, agrega valor. Como é que fica é, esse, essa balança?
1: Olha, é... você descreveu um cenário que foi justamente o que aconteceu conosco. É uma decisão que ela tem que ser muito bem analisada. Né? O ideal é que você tenha aí, de repente coloque todas as informações de, numa análise SWOT, né, Oportunita, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, é às vezes num papel toda a informação comparando uma com a outra te ajuda a decidir o que é melhor, né, o... a questão financeira ela, ela sempre pesa porque quando você vai fazer uma competição em que, por exemplo, que é o caso da Brasil Leadership, que nós estamos trazendo duas equipes de fora do Brasil e, e temos uhum. novidades aí em breve é, de centros aí importantes do futebol tá, é, nós traríamos uma equipe europeia para a competição, Isso, nós estamos em minuta de contrato agora é, em breve poderemos é, revelar, é, um, é uma equipe forte, é uma das equipes mais fortes do mundo no futebol feminino então, quando você traz uma equipe dessa é, com toda a delegação, com segurança 24 horas, com, pagando hospedagem de um hotel é, com categoria, com né, uma ótima categoria, pagando quatro refeições por dia e tendo outros custos mais, é, é, realmente, é, às vezes, você... É, que, tem que observar quem está fazendo a proposta mais alta, porque muitas vezes aquele dinheiro vai ser importante para você não tomar qualquer tipo de susto em relação à realização do evento. É, mas é, tem que se levar em consideração também é, alguns outros fatores, como, como a marca. Né? Então, se você tem uma marca forte que você, no caso do naming, está associando com o nome, é, é como se você é, tivesse, por exemplo, no caso do, do, do Leitz, é o, a marca do evento aqui, que é uma marca em construção, a outra marca aqui em cima, é como se você, ao ter o, o nome dessa empresa associado com o nome do evento, você estivesse apertando um botão do elevador e subindo para se associar com a marca que é uma marca tradicional, que é uma marca que investe um monte é, em mídia, que é uma marca que é percebida é, de uma forma diferente pelo mercado. Então, isso é intangível. Né? É difícil você mensurar. O que você sabe é que, quando você vende o um naming para uma marca que ela é forte, você consegue ter os, os atributos que essa marca tem mesmo que seja é, durante a realização do evento ou, enfim, é, se houver uma continuidade, isso é uma coisa muito importante. Né? Quando você vende um name, o ideal é que você faça é, com um período longo para um ano ser de um nome, no outro ano ser outro nome. Né? Então, é uma decisão realmente muito estratégica e que ela não pode ser feita na empolgação. Então, por exemplo, Pegar uma empresa que, de repente, é, ela não é tão conhecida e ela te ofertar um valor cheio da cota, é, isso tem um peso. E por mais que esse peso exista, você não pode tomar a decisão imediatamente. Você tem que sentar, você tem que analisar e, e ver todos os pontos. Porque é uma construção, não é um evento em que nós... É, estamos nos propondo a fazer, por exemplo, duas edições. Não, é um evento que é como se, Edu, você se você tivesse você construindo a tua casa, tá? É, você está colocando tijolo a tijolo nessa casa. Então, qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é colocar o último tijolo, é montar os é, teus alicerces bem consolidados, depois passar para outra, outra etapa, né? Até, até a casa maravilhosa. Então, se você pular alguma dessas etapas, você corre o grande risco de, com um vendaval, com uma inundação, de repente, por não, estar, não ter a casa muito sólida, você passar a se sentir inseguro em relação a ela. Então, fazendo essa pequena análise é, paralela aí do, do, do que eu estou falando, mas é, é, a construção do nome é isso. É tijolo a tijolo, com muito cuidado. Então, por exemplo, falando do evento, é, a, o primeiro ano, é, desde a concepção até a efetivação, foram 10 meses, foi muito rápido, tudo, forma como aconteceu. E, e o fato da gente estar tá tendo uma boa aceitação para essa segunda edição mostra que a gente conseguiu construir uma imagem perante o mercado. Né? então né, entender o que que é, de repente eventualmente poderia ter sido entregue melhor ou que não foi entregue né? de repente uma câmera nervosa é, num behind the scenes dos times chegando do, dos vestiários aonde do, normalmente a câmera de uma de uma transmissão não chega subir isso no, nas redes sociais enfim tem várias ideias boas aí para para aplicar como é um evento de médio e longo prazo, a gente também não tem ansiedade de, de entregar tudo nessa segunda edição, tem que fazer as coisas com calma e respeitando o orçamento, o custo que não é baixo.
0: Eu imagino. E eu tenho outra dúvida sobre o Leite Cup, mas eu faço um pouco mais adiante, porque eu quero abordar o valor do, do esporte como mídia, né? Porque acho que mesmo. Num momento delicado ali de uma economia abalada, as camisas dos clubes elas seguiram com os patrocínios, as ligas seguiam fortalecidas comercialmente falando, é, os pacotes de emissora da, da, de mídia das emissoras também estavam lá com as suas cotistas. Que diga né, a Globo aí, é, com a, a Copa do Mundo de 2022, porque o esporte é negócio, é entretenimento, seja na TV aberta, fechada, o streaming, enfim, tem uma visibilidade muito alta. Em um paralelo de investimento e retorno, é, o esporte, por ele ter uma penetração muito, muito alta na sociedade, por ser uma conversa recorrente, na sua visão, é um retorno
1: garantido? Olha, o esporte ele, ele é uma das plataformas mais eficazes para se obter retorno. Né? Então, se você pensa, por exemplo, o caso do do futebol, que é onde a gente tem talvez 90% da concentração da mídia, do, do dinheiro, é, os patrocínios que nós é, temos fechado, eles dão um retorno de pelo menos, para cada um real investido, 10 de retorno, pelo menos. Então, isso a gente está falando, obviamente, de brand awareness, né? disposição de marca, mas é, não estou nem é, é, falando da, da questão da, das ativações, das ações que são realizadas para gerar, é, por exemplo, experiências como essa que eu mencionei, é, que eu tive em Barcelona, você realiza elas tranquilamente, é, por exemplo, convidando para jogar na Neoquímica, ou jogar no Arias, ou jogar na, na, na Vila Belmiro. Enfim, tem muitas coisas aí que elas não são é, quantidade, mas elas são qualidade, tá? Então, por exemplo, o, o Santos é, é, teve um patrocínio de cinco anos com a Algar, e uma das contrapartidas do patrocínio do, do Santos com a Algar era um de use da Vila Belmiro. A Algar tinha um determinado cliente que ela não conseguia é, chegar com um convite para um teatro, com um convite para uma viagem. É, toda vez que o o, o colaborador dentro da empresa recebia esse convite ele parecia não se empolgar muito. Mas quando o Algar convidou ele para jogar na Vila Belmiro, a relação da empresa com o cliente mudou por completo. Então, é, mais uma vez, não é quantidade, é qualidade. Por isso que é muito importante quando você fecha um patrocínio, entender... É, quais são os teus objetivos, né? Quem são as pessoas importantes para você? Por exemplo, é, nós fechamos aí um outro exemplo com o Santos Futebol Clube. Nós fechamos um patrocínio em 2010 com o Santos, com aquela geração é, brilhante do Santos que foi campeão da Copa do Brasil paulista ano seguinte da Libertadores, que é, um dos, uma das pessoas que a na época a Sanofi Usou a marca né? A Sanofi havia comprado a Merley Recentemente Na época E
0: quando você
1: uh, Compra um patrocínio Dependendo da categoria do patrocínio Geralmente vem com um camarote Aquele camarote térreo, sabe? Que parece que você está dentro do campo Que é uma experiência muito legal E aquele camarote ele ficou meio que reservado em boa parte dos jogos, não sei se é a totalidade dele ou parte dos convites, com o, com o diretor de uma determinada drogaria, que representava muitos milhões para a Sanofi e para a Mais uma vez, não é quantidade, é qualidade. Então, eventualmente, se eles convidassem todo jogo, é, pessoas sei lá, balconistas, pessoas importantes, é, talvez é, não fizesse o mesmo efeito, falando financeiramente, de ter aquele diretor lá. Eu lembro de ter colocado, da a gente ter a oportunidade de ter colocado o diretor através do departamento de marketing do Santos na festa de comemoração do Campeonato Paulista. Quer dizer, o cara teve a oportunidade de entrar no behind the scenes, viver uma experiência que só sendo... É, um cliente muito especial da Medley, ele viveria é, então o esporte ele tem essa é, essa força uma força absurda mas também não adianta é, você comprar um patrocínio se você não estiver preparado para usar o patrocínio é, tem muitos clientes que, é, que nós criamos diversas ativações, ideias e que às vezes o cliente se contenta com a, com a entrega de exposição de marca, com um camarote para fazer relacionamento. Eu não posso colocar, é, modo de dizer, uma arma na cabeça dele e obrigar ele a ativar. A gente tem a obrigação de mostrar que o céu é o limite, dá para fazer muita coisa legal. Mas o esporte por si só, pela entrega que lhe dá e pelo relacionamento que ele gera, muitas vezes ele já é o prato completo que o cliente deseja. Né? É, enfim, cada um é, faz as suas opções. Eu gosto quando eu compro uma propriedade, como, por exemplo, nós temos um camarote no Allianz Parque, eu gosto de usar, se eu tenho 36 jogos no ano, a gente vai usar 36 jogos no ano, e de forma estratégica, é, cada jogo tem as suas peculiaridades, os seus convites para fazer, shows e etc. Então, nós usamos porque a gente sabe que é um investimento que não é baixo, mas que se feito com inteligência, de forma estratégica ele, ele traz resultado
0: E além de, de qualidade patrocínio pode ser também sinônimo de oportunidade?
1: Sem dúvida assim, vários negócios são, são fechados através do patrocínio né? Eu estava mencionando a questão do camarote, nós temos cadeiras também na Neoquímica. É, eu já perdi, eu almocei hoje com, é, com um amigo, que inclusive é patrocinador é, do, do SCA, do, do clube do Edmilson. Edmilson. E, e a gente estava justamente conversando sobre é, o negócio dele. né? E o negócio dele é B2B. Né? Então, eu estava aconselhando, dando algumas alguns toques, algumas dicas do que eu acho que é mais efetivo para o negócio dele. E aí eu estava contando o nosso caso do, do, do camarote, das cadeiras, eu falei, eu nem me preocupo, é um investimento alto, né? não, é, não, é, não é brincadeira, né? é um investimento alto, mas eu nem, eu nem me preocupo, eu sou um cara muito... É, é, muito concentrado, muito focado em fazer um investimento e, e ter essa, e ter a, a experiência e tentar tangibilizar. No caso do, do camarote, das cadeiras, é, a gente já fez tanto negócio que a gente, eu, não, eu não preciso colocar num papel para ter para entender o quanto que foi isso, né? Então, mas o negócio é feito de uma forma estratégica, não é? é fazendo aí um, um paralelo, não é comprar uma Ferrari e entrar na Marginal rasgando 200 km por hora com ela que você vai entender como é que o carro funciona. Né? Então, Sim. você tem que sair, tem que dar uma volta no quarteirão, aí depois você dá uma volta maior, depois você entra na estrada é, pegando 100, 100, 120, aí você vai se sentindo confortável para né, um dia... É, falar, eu sei como gerenciar o negócio, então é um negócio que você vai é, criando é, experiência através de erros e acertos, ninguém sai fazendo o negócio perfeito, né? nós tivemos, a nossa história aí com o relacionamento, começou no, com as cadeiras na Neoquímica, depois a gente teve um camarote no Morumbi hoje a gente tem um camarote no Áreas, as cadeiras Neoquímica continuam Estão lá desde 2015. Então, é uma experiência que você vai obtendo e, e óbvio, cada um faz o que, o que julga ser melhor para si. Né? É importante entender qual o público que você quer atingir, como você quer atingir, é, qual a estratégia que você está adotando. No momento que você para, coloca no papel, pensa, é, a chance de você tomar uma decisão e depois se arrepender ela é bem menor.
0: Perfeito. E por que eu perguntei isso, né? Porque a Wolf Sports Marketing, ela foi responsável por uma ação muito bacana que eu tive o prazer de divulgar no MKT Esportivo, que foi da Netflix com o Tuntun, o clube do Maranhão. E é um a partir de um movimento que começou nas redes sociais, né? Então e até então a plataforma, ela pelo menos é, eu acredito que ela nunca tem, tinha feito isso no mundo, né? Eu acho que Acredito que tenha sido essa primeira vez que ela fez e aqui no Brasil. Então, eu queria que você contasse isso, é, sobre esse patrocínio, e acho que mais do que isso, sobre como é, quem nos assiste, quem nos ouve, deve ficar atento às oportunidades do mercado e, e enfim, conseguir aproveitá-las da melhor maneira.
1: Bom, o esporte, como é, ele não tem contraindicação e ele gera emoção, paixão... É coisas positivas, é, às vezes uma ideia que que de repente você tem de uma observação, de algum jogo, de algum barulho, de alguma de alguma necessidade que você vê alguém falando é, de uma carência de mercado, você consegue muitas vezes fazer alguma ideia interessante. Então essa do TumTum Tum foi um patrocínio interessante porque além dele gerar um, um buzz Bem relevante, ele é, tornou conhecido um clube que até então era desconhecido, o tum, tum do Maranhão. É, ao mesmo tempo, ele propiciou que, com o dinheiro recebido, de forma inclusive adiantada pelo clube, ele pudesse fazer as reformas e as benfeitorias solicitadas pela CBF para que o estádio tivesse a mínima é, condição de receber o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Outro fato relevante é, é que é, o, o, a marca, uma marca mundialmente, uma love brand, o né? Netflix é uma love brand, né? As pessoas, muitas pessoas amam love brand, patrocinando um clube do Maranhão que era desconhecido, é, realmente era uma ação inusitada, e o patrocínio foi fechado até onde o Tum Tum chegasse na Copa do Brasil e até o final do Campeonato Maranhense. Então, foi um negócio é, que, para nós, é, foi muito interessante ter participado e nós estamos atentos aí a é, novas ideias, novas possibilidades que o esporte pode proporcionar. E não é à toa que as agências de publicidade... É, as agências de marketing esportivo muitos do mercado acabam utilizando o esporte como uma plataforma pra, um, praticamente um lançamento de plataforma de foguete né? não é à toa que a Léo Burnego foi premiada em Cannes com uma ideia através do, do Vitória da Bahia é, o Esporte o Esporte, o Ceará o Fortaleza e vários outros clubes conseguiram os, é, utilizar o Esporte como é, o Bahia, é, como uma plataforma para chamar a atenção do mercado para causas sociais, para problemas crônicos. E é muito legal quando você vê o esporte é, trazendo é, assuntos, pautas, que são relevantes para o mercado como um todo. Né?
0: Perfeito. E no desenvolvimento, é, aí entrando numa parte, acho que Talvez mais acadêmica, né? Que eu sei que você também gosta, fui aluno do Fábio, que isso fique bem claro. É... Só, não Só não fala que de... ano. Então, não, eu digo assim, no desenvolvimento de uma proposta, enfim, é. É, de um projeto de patrocínio, que eu imagino que você e sua equipe tenham feito milhares, é... qual o papel do patrocínio esportivo? Que papel que ele desempenha na estratégia de uma marca?
1: Olha, o, o, o esporte. É quando ele é utilizado de forma estratégica, é, ele é uma plataforma é, muito poderosa. Então, por exemplo, é, o melhor momento da Parmalat no Brasil foi a época que a Parmalat patrocinou o Palmeiras. Obviamente que o Palmeiras não era o único investimento da Parmalat. A Parmalat a campanha com os mamíferos, né, com os ursinhos que inclusive você, você comprava os ursinhos com as embalagens, enfim, tanto que a demanda foi tão grande que faltaram ursinhos, né? A LG quando e, e esta foi é a melhor época da, da Parmalat no Brasil, foi a época que ela teve o maior share de mercado. Quando a LG chegou ao Brasil, ela era uma marca desconhecida. Então, é qual que era é, a intenção da LG naquele momento? Ela era se tornar uma marca conhecida. E uma e uma vez se tornando uma marca conhecida, ela passaria a, ser, a passar... É, passaria a passar, não. Ela, no momento que ela se tornasse uma marca conhecida, ela passaria a estar na, na mente do consumidor. Uma vez na mente do consumidor, é uma das marcas que você está... É, obviamente analisando o desempenho de produto, preço como uma das marcas que eventualmente você vai comprar né e ao é, associar é, o São Paulo Futebol Clube que é um dos clubes mais tradicionais do país, é um clube de muitas glórias, etc ela está fazendo justamente o que eu estava exemplificando antes né o São Paulo está aqui, a LG está aqui ela está apertando, ao fechar o patrocínio, ela aperta o botão e se associa com o clube. Então, o esporte tem essa força né, de, de repente, uma marca que que era totalmente desconhecida do mercado, ela rapidamente se tornar conhecida através de um patrocínio. Em breve, nós nós teremos aí uma novidade no mercado de um entrante no mercado totalmente desconhecido, que ao fechar o patrocínio é, em um determinado negócio, ele passa a ser conhecido da noite para o dia. O esporte tem essa força e, enfim, o importante é que as pessoas que estejam envolvidas nesse processo elas entendam é, que a potência, né? Para não se contentar com 200 cavalos, mas chegar no limite que são 500 cavalos. E o esporte, ele entrega isso.
0: E acho que o um caso, talvez um caso recente disso, que eu gostei dessa questão que você falou de pegar esse elevador para você subir, pelo menos num patamar, às vezes de visibilidade, enfim, é a Pixbet. Porque a gente tem essa, esse mercado de apostas em ebulição, pega o nome de algo que é novo, né? até por conta de uma facilidade de pagamento, de recebimento, enfim, que até coloca como um diferencial de mercado. E também é um mercado super concorrido onde as empresas de apostas estão utilizando uniformes, até patrocínio a, a, a torneios, enfim. Então, acho que a gente podia falar que o Pixbet pode ser um, um, um player nesse sentido? Também fechou com o Flamengo, fechou com o Santos, enfim, com vários clubes?
1: Olha, é, o ideal sempre é que o cliente fale é, da, da estratégia que ele está utilizando sim, sim, claro. e dos resultados que ele está colhendo, né? porque, eventualmente, como você está me fazendo uma pergunta é, eu obviamente não vou te deixar sem a resposta, eu vou dar a minha opinião, só espero é, o cliente sempre, ah, faltou isso, faltou aquilo, mas enfim, eu vou, eu vou contar o, a minha percepção. É, a PixBet, ela entrou com um nome muito feliz no mercado, né? porque faz uma associação é, direta com é, o com um segmento e com uma forma muito rápida de você é, é, pagar, né, remunerar o não é remunerar, né? É, é pagar mesmo o prêmio. Sim, sim, é né, sim. O, o que era um problema no mercado, porque às vezes você ganhava um enfim, é, um, um, uma aposta e, e você demorava para receber. Então, acho que ela chegou no momento certo com o nome certo e colocando o, o dinheiro de uma forma investindo dinheiro de uma forma muito agressiva com grandes nomes no mercado. Então, isso acabou. É, eu acho que esse, essa conjuntura de uma estratégia arrojada, um bom nome e, e uma entrega muito rápida. Outro dia, eu, inclusive, fui ver é, na questão de atendimento ao consumidor também, eles têm uma nota muito alta. Eu acho que é o um conjunto do, do todo, né? Porque eu costumo dizer: não adianta você fazer propaganda não adianta você fazer relacionamento se no final dos dias você presta um serviço ruim então acho que foi um um conjunto de fatores entre é, um nome favorável um investimento é, arrojado e bem feito um serviço bem feito e eles acabaram é, a empresa acabou conseguindo se posicionar de uma forma pioneira e estratégica no mercado, que é um mercado que
0: está em ebulição. Eu acabei citando a PixBet também, porque acho bacana para quem está acompanhando a maratona ter em mente também que, às vezes, essa, essa construção de marca acontece né, nos nossos olhos, então é eu acho legal ter esse olhar mais, mais analítico. E, Fábio, quais atributos você julga fundamentais para desenvolver uma proposta? aí é, independente do ativo, tá? pode ser uma camisa, um atleta, uma liga, um evento, enfim. Não sei, existem pontos em comum é, daqueles que não podem ficar de fora de uma proposta ou eles mudam de acordo realmente com a plataforma?
1: Olha, é, com o avanço da tecnologia, é, cada vez é, as pessoas têm menos tempo para é, consumir é, as informações que que, que são é, ofertadas todo santo dia. Então, é, o que eu costumo aconselhar para minha equipe, para os meus alunos é, e também para é, pro, pro, quem lê a, o MKT Esportivo através, através das minhas colunas, eu acho que eu já até coloquei alguns pontos, enfim, é, é de ser objetivo, então, não me venha com uma apresentação de 40 slides que não Eu acho que a apresentação de 40 slides, ela pode existir sim, mas ela deve ser um segundo passo, tá? Então, manda uma apresentação objetiva de poucos slides e aí é importante que tenha muita imagem, pouco texto, que ela tenha um equilíbrio é, de fundo, de imagem com, com letra para tornar a leitura agradável e que desperte o, o, o desejo, né? Que acho que esse modelo é, ele tende a despertar o desejo é, por ser objetivo, por ser é, enfim é, interessante a leitura o, o desejo. Aí, se houver o desejo, eventualmente você pode mandar essa segunda apresentação que é mais completa, porque você já despertou o desejo na pessoa. Né? O que eu vejo hoje, que é, um, na minha opinião, um grande erro, são grandes são propostas muito longas, que você faz uns 10 slides contando da história do clube, da história do, do, do de todos os títulos que o atleta conquistou, e que é um negócio que, assim, quando chegar na, no décimo slide, se tocar o telefone e distante. o by né o cliente tiver até interessado, de repente ele... É, Teve que atender o, o, o diretor, teve que atender uma ligação, teve que responder um e-mail. Às vezes ele não lembra que ele estava lendo aquela apresentação. Nem lembra. Né? E aí ele tem que fechar o computador rápido aquilo lá ficou, se perdeu. Agora, se você for rápido, né? objetivo. objetivo, impactante, a chance de você ter um mínimo de atenção, ela aumenta consideravelmente. Eventualmente colocar um vídeo rápido, vídeo ajuda bastante. Então essa é, essas são as minhas recomendações é, e eu assim vejo hoje melhores propostas mas eu ainda vejo erros que são é, que são recorrentes que são básicos né, no sentido é, do que não deve ser feito
0: perfeito eu acho que eu fiquei feliz porque eu fiz uma apresentação recentemente
1: que acho que ela tinha uns quatro slides tá bom né é um
0: cinco, né é eu muito melhor que é ótimo. Melhor ficar falando do que ficar mostrando, mostrando. Eu fiz quatro slides, me senti bem.
1: E eu acho que um outro ponto importante, Edu, é não simplesmente você mandar a apresentação, é você fazer a apresentação. E o, o hoje nós estamos aí é, fazendo cada vez mais reuniões, né o a tecnologia está nos empurrando, a nos obrigando, né modo de dizer, a fazer cada vez mais reuniões, é, mas nunca troque uma reunião olho no olho por uma reunião é, por call. É, por melhor que efetiva que seja, quando você está apresentando é, para alguém, você consegue entender o cenário como um todo. E um cenário como um todo não é simplesmente olhar para a cara de quem você está apresentando. É, o gestual, o ambiente... É, são pontos muito é, sensíveis. E se você conseguir é, observar esses pontos, muitas vezes você vai conseguir entender o que está se passando numa sala de reunião. E esse é um negócio que não adianta né? eu falar: olha, faça 10 reuniões, você vai perceber. Quanto mais reuniões você tiver presente, olho no olho, tomando um café com o cliente, essa sensibilidade, ela parece. É, é, penetrar em você e você muitas vezes vai ter é, feelings que vão te ajudar a de repente ser até encurtar às vezes você tem você falou que você tem uma quatro slides, tem reuniões que eu sinto que, sei lá, tenho dez slides e que eu tenho que apresentar numa velocidade como se tivesse dois, entendeu? Sim, sim. E às Combinado. vezes num call você não percebe isso porque a pessoa está do outro lado, você não sabe se ela tá, se eu estou falando com ela, ela está, é, de repente, prestando atenção em mim ou prestando atenção em uma outra coisa, respondendo um e-mail. Né? Se, se aqueles 15 minutos que eu estou apresentando a proposta e que eu estou achando que o, o outro lado está achando o máximo e, na verdade, ela não está nem prestando atenção no que eu estou falando, né? isso acontece. O cara marca um call, ah, vou marcar porque eu tenho obrigação de, de marcar com ele. Mas, no fundo, o cara não tá nem aí, tá em outro lugar, tá na rede social, não tá nem prestando atenção no que você está falando. Então, é... enfim, essas não, são as dicas não...
0: aí. Não, é um ponto tão sensível, porque, às vezes, quando abre lá o PPT, aí a pessoa vê que tem, sei, 30 slides. A pessoa já vai na defensiva e fala, não, não, são 30 slides, mas eu vou passar rápido, tem muita imagem. Então, a pessoa já se Ela defende. Já se e entende... Exato, exato. Ela
1: já se perde. Eu, eu assim por experiência eu já tive assim é, é, eu ainda cometo erros né Sim. óbvio todo dia aprendendo e tô tentando cada vez melhorar mas eu cometo erros eu já abri é, apresentações de 30 slides e, e ao tentar começar a justificar você já se perde na tua concentração dos pontos mais importantes então nada melhor do que fazer como você falou quatro slides cinco slides seis slides acho que até 10 slides, dependendo do que tiver, é aceitável. O é, Mesmo numa aula, é, o professor que chega com 5 slides para apresentar e começa a passar, às vezes o aluno não querem. Você tem que respeitar o cliente. O aluno é o cliente. Então eu toco num tema, tá interessante, começa a me fazer perguntas, não tem para que eu sair daquele slide. Às vezes Sim. eu, ó pessoal, o tempo é esse, eu vou ter que... Ir. Né? Alguns temas eu vou passar mais superficialmente, mas eu vejo que há um interesse da sala. Então, você tem que respeitar não o que você acha que tem que fazer, mas o que você entende o quem está do outro lado quer. E isso, num call, é, é mais difícil. Por isso que eu digo, não com a troca um café. né É óbvio que, às vezes, é, você marcava uma reunião... É, sei lá, por exemplo, eu tô aqui na, na região do, do Jardim, cê, no Jardim Paulistano. você marca uma reunião no tatuapé, acabou. É uma reunião no tatuapé, você não consegue fazer mais nada no dia, Sim. né? Talvez duas reuniões, talvez você perca amanhã, à tarde você tem outra coisa, então às vezes você chega numa reunião, ainda, às vezes toma um chá de cadeira, então é, tempo versus resultado, performance, às vezes o, né, às vezes fazer 10 calls e pegar uns três que você não percebe que a pessoa está desinteressada, do que, eventualmente, mas, sei lá, eu acho que eu, eu sou do old school, ainda gosto de entregar cartão, ainda gosto de tomar café, eu acho que é, se, se você está conversando com alguém que, de fato, está interessado no que você está falando, a chance de, pelo menos, é, ser um bate-papo, um, um momentos interessantes ela é aumenta do que de repente eu estou sendo disputado aí com o LinkedIn, com o Instagram, com, com algo que de repente o, o chefe mandou fazer naquele momento.
0: E cada vez mais, né? As pessoas se dispersam. Ô, Fábio, tem uma, uma frente que eu quero abordar com você, que é sobre contrapartidas dentro de um evento. E eu vou pegar dois que você conhece bem que aí, eu, lá no começo eu falei que ia falar sobre o Brasil Leites Cup, né, que é a semana do futebol feminino, e do Arena Verão Mais, né, aí foi o, ma o maior evento de esporte de areia do Brasil. Quando você começa a criar projetos como esse, como é que é o processo de prospecção de patrocínio? Você já tem cada plataforma definida é, para oferecer para as marcas, ou um potencial patrocinador, ele indica o que pode ser interessante para ele, e aí vocês vão construindo algo é, enfim, acho que isso pode até ser muito valioso para quem trabalha com eventos, com captação de patrocínio,
1: enfim. Excelente pergunta. É... Nós, por exemplo, estamos com um projeto novo que chama Praia de Paulista, que nós vamos fazer em novembro, dezembro, na frente do, do estádio do Paquengu, na Charles Miller, com beat soccer, beat tennis, futebol. Ele é o um modelo da Arena Verão, mas... É... É, em um lugar, em um local icônico em São Paulo. Então, respondendo a tua pergunta, Edu, o que nós fazemos é, antes de mais nada, observar é, as necessidades do mercado. Então, o Leites Cup ele surgiu de é, de ter recorrência é, no, no, no speech de algumas pessoas do mercado. Ah, O calendário do futebol feminino é mal formulado, ou não há um número é, significativo de eventos esportivos é, femininos, né, no futebol feminino, no Brasil. E Então, o, o, a ideia surgiu daí. Então, escutar uma necessidade do mercado é importante. É, entender como você consegue fazer um evento é, diferenciado. Porque fazer um torneio de futebol feminino, eu posso fazer, né? nós podemos... É, participar do comitê organizador, ajudar a realizar, mas vai ser mais um. Então, como fazer um evento diferente? Então, por exemplo, nesse caso, nós é, entendemos que existia a necessidade de um, de um de um evento, e, ao mesmo tempo, a gente percebeu que no mercado não existia um evento que, é, que visasse o legado né, do futebol feminino. Então, é, muito mais, eu, é, nós costumamos dizer que muito mais do que um, um campeonato de futebol, o futebol, aliás, é um detalhe do campeonato, né? nós organizamos a Semana do Futebol Feminino no Brasil, como? Com palestras, e essas palestras nós trazemos gente de fora, nós é, trazemos temas que são interessantes, e elas é, são gratuitas e estão disponíveis no YouTube. Então, quem não teve lá é, no evento tem a possibilidade de assistir as palestras e, e, e que essas palestras possam é, ser pontos importantes, é, despertar é, interesse é, em muitos que eventualmente não, não vislumbravam trabalhar no, no, no futebol com o futebol feminino. Então, é, nós fazemos as palestras, as ações sociais, as ativações e o campeonato de futebol. Então, o campeonato de futebol é uma parte da entrega. E, ao fazer isso, você tem um produto diferenciado no mercado. Muito. E, e, e aí tem pontos muito importantes que vêm com o futebol feminino, que é o empoderamento, liderança, igualdade de oportunidades, é, entrar na onda de um, de, do crescimento da modalidade. E, quando você cria um projeto, é, você tem que ir ao mercado para sentiu o calor desse projeto. Então, por é, nós entendermos que existia uma demanda natural por é, eventos de futebol feminino e que existia também o outro lado das empresas querendo projetos diferentes, porque, assim, você tem uma entrega no, no esporte é, que... É, mu, é, algumas são de cotas de patrocínio né, que você tem experiência completa seja de exposição de marca, de relacionamento ativação, etc mas você tem ainda muitas entregas que é, o, que é a publicidade esportiva que as marcas estão lá elas estão aparecendo, é um canhão de mídia legal, mas você não tem uma entrega maior do que essa você não, o, aquilo é, a entrega é o fim em si é como se fosse, por exemplo é, como se estivesse, por exemplo, na na Rodovia Castelo Branco e, e, e olhasse um painel de estrada. Então, te impactou? Impactou. Mas não, não, tem, é, não há uma sinergia, não há um engajamento, não há é, uma aproximação de quem está anunciando com quem está vendendo, com quem é o objetivo final né, de impacto. Não há. Então, você vê a marca, muitas vezes... Aquilo fica na tua cabeça e você vai lembrar daquela marca quando você, de repente, entrar numa gôndola e, e ver a marca. Pô, já vi essa marca de algum em algum lugar. Então, é importante. Óbvio que é importante. Mas a tendência do patrocínio esportivo, mais do que nunca, e aí você vê pela pelos grandes eventos, Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Olimpíadas, entre outros tantos, é a questão do patrocínio. É a questão de você ter uma entrega... uma é uma entrega de contrapartidas né, que possibilitem você fazer relacionamento, possibilitem você é, é, chegar mais próximo do teu consumidor, que possibilitem você encantar o consumidor. Então, esse é o grande desafio acho que o do, do mercado esportivo no momento. É, criar projetos, eventos, propriedades que propiciem é, é, resultados como esse porque quando a gente tiver um número maior de projetos nesse sentido nós vamos ter cada vez um mercado maior para o esporte então quando a gente foi para o mercado é, respondendo a tua pergunta é, nós logo sentimos o desejo que já era a gente já tinha feito uma já tinha escutado de alguns clientes poxa, o futebol feminino é um negócio legal se for um evento diferente é, com uma entrega mais né, tangível é, nós temos interesse e aí a gente resolveu é, conceber o evento e ir para o mercado e ao, merca e ao ir para o mercado a gente sentiu uma aceitação absurda tanto que na primeira edição nós tivemos é, grandes players do mercado como patrocinadores e, e na segunda edição nós temos é, já 12 patrocinadores fechados a seis meses do evento e, e muitos outros indicando que vão fechar. E, como eu te disse, assim inclusive é, algumas empresas do mesmo segmento para uma cota só. Então, isso é sinal de que, realmente, é, o projeto é, ele, tem, ele tem uma boa aceitação. É, a primeira edição é sempre a mais complicada de se realizar. É sempre mais difícil se realizar, porque... É, você está vendendo um sonho, né? é uma prestação de serviço. É diferente de eu chegar e falar, Edu, quer comprar essa maquete que traz? Aí você vai, é, você vai olhar, você vai tirar as medidas, você vai. Né? Ela é palpável, né? a prestação de serviço ela não é, até você conseguir tangibilizar. Então, na primeira edição, nós fizemos o mais difícil, que é tangibilizar. Uma vez, é, uma vez tangível, o mercado entende que é um produto diferente. Então, a segunda edição, você começa a surfar a onda de uma forma mais tranquila, observando é, melhorias que a primeira edição você não conseguiu fazer. E a tendência é essa, de cada vez é, entregar um produto melhor. E à medida que você entregar um produto melhor, você vai agregando é, a imagem do, do evento, é, atributos que... A, a, as marcas vão é, cada vez é, querer é, estar cada vez mais próximas, né? vão querer estar próximas do, do evento e, e, e aí eventualmente a gente é, vai ter a condição de de, de de repente fechar contratos de quatro anos cinco anos, porque são construções que vão estar ocorrendo é, entre as partes, né? porque é, é legal você fechar um contrato de patrocínio é, mas é legal você ter parceiros de longo prazo em que você possa construir uma relação com eles, como, por exemplo, o Rock in Rio faz muito bem, como o Lula paluza faz muito bem. Então, quem entra né, em eventos como esse e sabe o potencial que tem e vê cada vez esses eventos entregando é, melhor, é, enfim, são relações, é, são parcerias, que tendem a durar muitos anos.
0: Não, eu, assim, o futebol feminino está numa crescente muito grande, né, com, em termos de patrocinadores, é, transmissão na TV aberta, fechada, streaming, enfim, todos os torneios gratuitos e tal, mas isso até é bacana falar até para quem trampa com o evento, quem curte é, esse lado, né, é, de levar algo inovador, né. É, porque tem a parte de campo, né? o Leites Cup tem, enfim, o torno em si, mas você também se preocupou no fomento da indústria do esporte para o esporte feminino. Então tem o debate, tem a troca, né? tem esse intercâmbio é, de conhecimento, exclusivamente focado no, no futebol feminino, no esporte feminino. Então, pô, é muito legal. Então quem nos ouve, quem nos assiste, pense o famoso, aquela frase batida fora da caixa, tente inovar, tente ser diferente, que aí você se destaca e atrai cada vez mais é, atenção, marcas, enfim, e o Fábio é prova disso. E, pô, Fábio, já quero aproveitar para te agradecer por abrir e por abrilhantar é, a Maratona MKT Esportivo, afinal, como disse o título de uma coluna sua, né, são 16 anos de história e mais de 100 clubes patrocinados, então aí a gente já tem é, o peso do seu nome, da sua imagem, enfim, da excelência, que você busca entregar em todos os projetos que você está. Então muito obrigado pela sua participação e você já sabe que o espaço é é sempre seu e conte com MKT Esportivo sempre.
1: Edu um prazer participar na maratona MKT Esportivo. Enfim é, você sabe que você sempre pode contar comigo. Eu sou muito grato a você aí pela pelo convite em 2018 para se tornar colunista do MKT Esportivo, é que eu tenho maior honra e prazer de, de escrever é e, e me faz muito bem, é, enfim é isso, conta comigo
0: Tamo junto, sempre e para fechar, eu só quero falar alguns nomes que marcaram o MKT Esportivo no Instagram, que estão participando da maratona, como Denis Rocha, Luca, Júlia Fortes Marcela Calux V7, Eduardo Araújo, Daniel Durigati Bruno Napomuceno, Lucas Leonese, olha, Lucas de Moraes, Marcel Cunha, Paulo Pesseguima, Paula Campos, Gustavo Jabier, Ana Odoni, olha, olha a quantidade de pessoas que estão acompanhando, a Eduarda Almeida, a Letícia de Vasconcelos, enfim. Meu muito obrigado a vocês também, tenho certeza que esse nosso papo com o Fábio foi enriquecedor, até porque são muitos cases e é essa parte prática que eu tenho certeza que faz a diferença. Então, muito obrigado. Fico com a gente durante toda essa semana, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Valeu e até a próxima.